1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de enero del año 2023. Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bueno, recuerden que Infoanálisis se transmite en video a través de Facebook Live, disponible para los teléfonos móviles o celulares, para las tabletas, para las computadoras, ahí pueden vernos. De igual manera nos pueden ver en YouTube, el programa queda grabado y se cuelga en YouTube, están ahí todos los programas de Infoanálisis, a su entera disposición en video. También pueden sintonizarnos en la app de Media Stereo, que está a su servicio en Play Store y en App Store, en una aplicación gratuita también que es TuneIn Radio Tuning Radio para su entrada de posición y todas las demás eh, plataformas donde está Omega Estéreo eh, y su señal 24 horas al día amigos, estas son las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo el New York Times titula Israel lanzó un ataque con aviones no tripulados contra una instalación iraní, dicen autoridades si bien el propósito no está claro la ciudad de Ifahan es un importante centro de producción, investigación y desarrollo de misiles iraníes. Mientras el Washington Post titula la policía negra de Memphis, inicia el diálogo sobre el racismo, racismo sistémico en los Estados Unidos. Algunos manifestantes dijeron que la muerte de Tyre Nichols, que fue la última víctima de este tipo de actividades, podría ser un momento para que la nación comprenda la forma en que funciona el racismo institucional generacional.
3: No, pero algo no muy importante también es, es la brutalidad policial. O sea, allá eh, claramente estos policías no estaban bien entrenados o, o alguien tenía que haber detectado que tenían estas tendencias agresivas antes a, a, a través de algún tipo de filtro psicológico, de test psicológico o algo. Pero la brutalidad policial también tiene que ser atendida.
1: Así que, bueno, continuamos. El diario de Wall Street Journal, su principal nota de primera plana, dice el principal laboratorio de armas nucleares de China usó chips que estaban eh, durante décadas, eh, eran estadounidenses estos chips. Dice, eh, incluso los utilizaron por décadas después de la prohibición. El Instituto Estatal... Eh, da seguimiento y eh, ha estado comprando los chips de computadora fabricados por Intel a pesar de su inclusión en la lista negra de exportaciones de los Estados Unidos en el año 1997. En México la Central de Antidrogas la DEA despide a un a su director en México ¿Por qué? Por sus vínculos con abogados de los narcotraficantes la destitución de este hombre que se llamaba Nicolás Palmieri se produjo en medio eh, en marzo pasado según la Associated Press Investigaciones que también hizo el diario The Washington Post dice que el gobierno mexicano también está acusando al zar Antidrogas García Luna de desviar fondos, imagínense ustedes, por 750 millones de dólares este hombre era el héroe de la DEA el héroe del Departamento de Estado era el héroe de todo contra la, el narcotráfico y resultó ser que era el facilitador de uno de los cárteles y eh, los Estados Unidos incluso le dio la, el green card la tarjeta verde para ir a vivir a los Estados Unidos vivía en Miami en una mansión y fue capturado en un centro comercial hace ya tres años que está preso en Nueva York y ahora mismo está siendo enjuiciado García Luna <coughs> en Perú la represión eh, policial se cobra su primer muerto en la capital, en la ciudad de Lima dice que a la víctima le dispararon en la cabeza ya van 58 fallecidos desde que se desató este tipo de crisis en Perú, que creo que le va a costar el puesto a la presidenta Dina Boluarte, la están acusando de traición incluso en uh, las noticias de tipo científico hay una que aparece en el New York Times que señala lo siguiente Dice que para la longevidad, la fuerza muscular puede ser tan importante como el ejercicio aeróbico. Dice que en estudios eh, recientes, las actividades de fortalecimiento muscular se asocian con casi un 20% menos de riesgo de enfermedades cardiovasculares, eh, de cáncer de diabetes, de cáncer de colon, de pulmón, y otras enfermedades mortales que tienen que ver pues, con eh, todas estas causas. Mientras en Colombia... Eh, dice que Me Too, que es el movimiento ese de femenino, que se está dando en Colombia, ¿dónde? En el Congreso colombiano, ¿por qué? Porque hay más de un congresista que está muy asustado, porque hay mujeres que podían salir a hablar de acoso sexual, lo ocurrido en el Capitolio, particularmente ya se conoció de un, de un senador que incurrió en este tipo de actividades. Y en Costa Rica... Siete ex candidatos presidenciales se eh, deslizaron, se, perdón, se desligaron, discúlpenme, se desligaron de sus partidos y los eh, habían colocado en las papeletas como candidatos presidenciales, y cuatro más están todavía eh, inactivos. Se confirmó que la teoría de la, ellos llaman las estructuras de vapor, son figuras políticas que se evaporaron en el tiempo después de haber sido candidatos presidenciales en este último. Eh, el evento electoral que se dio en Costa Rica mientras en Chile una banda de asaltantes llegó a robar en un shopping mall como le dicen en la, dice la noticia eh, que se realizó en, en la propia capital de la República Chilena dice que la policía intercambió feroces eh, un feroz tiroteo que se dio entre la policía y los ladrones que eran entre ocho y diez asaltantes que estaban asaltando lo que se conoce como el Plaza Mall en la capital chilena. Dice que resultaron dos heridos entre los delincuentes y eh, todavía no se conoce el móvil, cuál fue al final, porque se habla de ocho a diez asaltantes que eran un automóvil a robar en este centro comercial. En Nicaragua, sacerdotes ordenados en Nicaragua piden marcharse a otros países, de acuerdo al cardenal, eh, nicaragüense dice que la iglesia católica ha vivido eh, embates del gobierno de Daniel Ortega tratando de silenciar las voces críticas y en Colombia el presidente Gustavo Petro insiste en la necesidad de efectuar ajustes al sistema de salud y eh, dice que para ese propósito está basándose en la creación de un modelo de prevención y atención primaria que se prioriza como uno de los que indican los convenios, los convenios internacionales en Guatemala, se publica que un boliviano multimillonario que vivió su vida en Guatemala se encuentra negociando con Milicom para adquirir las eh, operaciones de Tigo la empresa telefónica de telefonía celular de Tigo en Latinoamérica, se llama Marcelo Claure él tiene una empresa uh, que se conoce como Claude Group y se ha unido con Apollo Management ambas son firmas estadounidenses que se encuentran en negociaciones con Millicom para adquirir, como dije la empresa Tigo en sus operaciones en Latinoamérica hay una noticia que se genera en el Vaticano el Papa Francisco anda ahora dice ac aclarado eh, que sus comentarios sobre la homosexualidad y el pecado dijo que se debería eh, se refería simplemente a la enseñanza de la, de la de la de la transparencia en cuanto a la moral católica que sostiene que cualquier acto sexual fuera del matrimonio es eh, un pecado entonces eh, vamos a Reino Unido Donde el primer ministro Richie Sunak Instituye al presidente del partido conservador Debido a la violación del reglamento ministerial Por falta de transparencia Esa noticia está dando vueltas mucho por eh, Europa Aquí tengo hasta las internacionales Hubo un, también una matanza en una mezquita En horas de la mañana Diga Camila
3: Sí, bueno, en el, en el caso de Pakistán
1: Pakistan,
3: eh, sí. ajá, al menos 32 personas murieron en el bombardeo de esta, de esta mezquita y la verdad son impresionantes las imágenes de, de cómo quedó cómo quedó el edificio y bueno, todavía están eh, buscando eh, personas desaparecidas más de 150 heridos aparte de eso en Brasil también hay toda una búsqueda porque se fugó de la cárcel uno de los más peligrosos eh, jefes de, de, de pandilla y narcotraficante de una de las favelas de, de Brasil, se fugó de esta cárcel junto con dos otros eh, reos y lo más llamativo lo, lo que sí estaba leyendo es que esta cárcel no parece haber tenido un buen protocolo de seguridad porque salieron por la ventana ataron, como en película sábanas y salieron por la ventana eh, para caer en un, en un basurero y así huir y de hecho uno de los otros dos reos que se fugó con este importante narcotraficante aparentemente hace unos años le sobornó a uno de los guardias para salir caminando de la cárcel a hacer, a hacer un asesinato por encargo le disparó a una mujer 13 veces que le había pedido otro compañero de celda y regresó caminando a la cárcel, así que esta, esta cárcel no tenía el mejor historial de seguridad.
1: Bien, bueno, eh, no sé. Pero, si pero, pero alguna, sí, alguna está en, ocurriendo
3: y, en Brasil también.
1: Perdón, Camila, ¿qué decía usted que qué?
3: No, que eso, es que también quería mencionar esa noticia de Brasil.
1: Ok, muy bien, eh, entonces amigos, eh, vamos a dar aquí por eh, finalizada eh, la difusión de las noticias que son primera plana de los diarios más importantes del mundo. Vamos al regreso al plano nacional. Tenemos eh, una información importante al regreso. Así que mire más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: importante de qué se trata.
3: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: Amigos, eh, hoy nos acompaña el exdiputado, expresidente de la Asamblea Nacional de Diputados, también ex secretario general del PRD, el señor Pedro Miguel González. ¿Cómo está, don Pedro? Buen día, bienvenido. Buen día, don Guillermo y todo el panel. Vamos directamente a la médula del tema. Eh, hay una un rechazo categórico eh, por parte suya y un grupo que se llama el Movimiento de Bases eh, para el Rescate Nacional, del eh, que está liderado por usted, que tiene que ver con el, la, el rechazo a la reserva de 144 cargos de elección sin pasar por el tamiz de las primarias. Eso incluye eh, un total de. 52 cargos a diputados, 33 a representantes de corregimiento perdón, 59 a representantes de corregimiento 33 alcaldes, en pocas palabras usted está exigiendo que se respeten las primarias y no está de acuerdo con los miembros que están actualmente cortando las aspiraciones de otros miembros del PRD para las próximas elecciones amplíenos ese tema, profesor, por favor, señor González Sí,
5: bueno, mire, el, el tema de reservas en, o excepciones de primarias Históricamente lo hemos tenido porque es una facultad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional cuando se hace la convocatoria, siempre por razones de alianza. Recientemente en la ley electoral ellos incluyeron una disposición que eh, pretenden les sea el asidero para hacer lo que están haciendo. Pero esa norma también establece el criterio de que estas excepciones o reservas deben ser por razones de alianza y ellos están excepcionando en el caso de los diputados bueno, prácticamente el 80% de las, de las curules que incluyen a casi todos porque ahora vi que excepcionaron a los dos de Colón eh, pero en el caso del resto de los diputados todos están excepcionados de ir a primaria es evidente que lo que se pretende es burlar la norma estatutaria e, e incluso la norma legal entiendo que hoy tienen una reunión para revaluar por el rechazo, el enorme rechazo que han tenido a nivel nacional y pretenden recortar los espacios de 52 a 28, en el caso de los diputados.
3: ¿Qué sería un tercio? O sea, un tercio de las curules.
5: Sería, serían 28 porque eh, aparentemente el criterio, no de los magistrados, pero sí de asesoría legal del Tribunal Electoral, la interpretación que le hacen a la norma, es que debe ser el 40% cargo por cargo. Y en el caso de los diputados, que son 71, solo les da para reservar 28. Habría que ver cuáles son las 28 que pretenden reservar. Igual, si le están reservando curules en los circuitos plurinominales a los actuales diputados, es una violación al Estatuto y a la ley. Igual en los circuitos plurinominales donde tenemos actualmente un
2: diputado del PRD. Pero Miguel... El PRD es un partido enorme, mil o un poco más inscritos, es más o menos un 25% del padrón electoral. Y ha sido históricamente la proporción en la que los inscritos del PRD existen versus el padrón electoral, lo han llevado a ese 25%. Eso cuando tú vas a una elección y eliminas a los 20, al 25% que no vota, se vuelve por lo menos 33% ese sería el piso del PRD pero ese es un PRD unido integrado eh, sin conflictos internos significativos eh, en el, la elección del 2014 se debe entender que una parte del PRD no votó por su candidato presidencial porque el candidato Juan Carlos Navarro sacó alrededor de 25-27% del voto ahora bien esto que tú señalas indica que si el PRD no hace una alianza o no da en, al, en esa alianza esos cargos reservados es, me imagino que el directorio nacional el que designa los candidatos del PRD para esos cargos y ahí se ve transparentemente que los que controlan el aparato del PRD, sus diputados, pues no van a ir a primarias, no van a hacer el gasto porque el directorio nacional que ellos controlan los designaría a ellos mismos como candidatos. Esa es la maniobra que se, que se ve. Tú has criticado eso y exige el cumplimiento del proceso a primarias. Recuerdo, sin embargo, a tu padre que decía que las primarias iban a destruir al PRD. Él me imagino que se refería a las primarias presidenciales, pero no creo que hizo exclusión en el momento que lo señaló. Y entonces, ¿tú estás defendiendo el proceso de primarias o estás simplemente cuestionando las reservas con nombre y apellido que se están viendo. Y aprovecho para preguntarte, ¿cómo encaja eh, la denuncia que hace tu grupo con la denuncia que hace Martín Torrijos, ex secretario general y ex presidente de la República? ¿Hay una coincidencia o es casualidad?
5: No, yo pienso que el, la, no solamente Martín Torrijos, hay mucha otra gente dentro del partido que coincide con nuestra posición. Eh, que, que, bueno, no, no están siendo voceros de esa inquietudes que tienen, Perú que coinciden con nosotros. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los miembros del partido piensan de la misma forma. Mira, eh, el PRD ganó las pasadas elecciones precisamente por eso, porque Cortizo pierde en el camino, al aparecer Lombana, buena parte del voto joven y el voto independiente. Y es la unidad del PRD la que le garantiza 31%. El otro 2% lo aportó la alianza con el Molina. Es como tú dices. Lo que ellos están provocando con una decisión como esta.
2: Se fue el audio, se fue el audio, Pedro Miguel. No,
4: okay. no
2: no,
3: mientras, no. mientras logra reparar el audio, sí me gustaría comentar con lo que usted decía, don Milton, sobre que los miembros amigo, del CEN eh, están, eh, están eh, buscando eh,
1: Pedro, asegurar... Hable, Pedro Miguel. No se escucha bueno, el, el, el pero, micrófono.
3: Bueno, pero mientras se arregla el micrófono... Eh, Usted había comentado que los miembros del CEN Estaban tratando de asegurarse sus curules Sin embargo, vimos una contradicción ahí Porque este fin de semana, el sábado En Los Santos El presidente de la Asamblea Y primer vicepresidente del PRD Cristiano Adames Dijo que, que Él sí quería que el 83 Fuera primaria Y como que Fue sí. un poco, fue Pedro un poco Miguel, flexible continué, continué. Ahora ya reparó Vamos con Pedro Miguel, Al respecto
5: Sí, Bueno, miren le, le decía que ganamos por la cohesión, pero lo que ellos están provocando en un partido con una baja formación política eh, en la mayoría de su membresía es mayor infidelidad del voto y un debilitamiento del voto para el PRD en la próxima elección, así que yo, yo creo que ellos hoy deberían reconsiderar esa posición con respecto al, al tema de las primarias es todo un debate eh, pero ese debate debe darse en la instancia correspondiente, ellos lo están eludiendo. Ellos tuvieron más de ocho meses para desarrollar un proceso después de mayo eh, que discutiera en las instancias del partido el tema de la obligatoriedad que establece el estatuto. Y no quisieron llevarlo ni al directorio nacional, ni al Congreso, que es quien puede decidir si se cambia o no la obligatoriedad de las primarias en las distintas circunstancias. Es un debate que está pendiente en el PRD y que a estas alturas es inviable. Ellos deben respetar la norma. Y si no la respetan, ya lo hemos anunciado, nosotros vamos a proceder a, a impugnar esa decisión.
1: Señor Pedro Miguel, a ver, no debe sorprender a personas que saben de política este tipo de reacción indignada por, por la manera como para no pocos se está manejando la diligencia del partido en este momento. Eso es una realidad. Puede eso incluso convertirse en algo tóxico. Pero el pronunciamiento que ustedes hacen a través de lo que han denominado el, el movimiento de base para el rescate nacional que está liderando usted, usted se refiere también a la situación que se está dando o el saqueo de nuestra riqueza por las transnacionales, señor Pedro Miguel, usted se refiere aquí a la minería, usted se refiere a la telecomunicación, claro, amplíeme eh. eso amplíeme eso, por favor.
5: Sí, gracias gracias, eso, son temas que nosotros tenemos pendientes en el debate nacional, uh -huh. y que nosotros pretendemos traer al debate, primero al interno del partido cuando vayamos a definir una propuesta presidencial para el 2024 y posteriormente en el debate nacional. Eh, porque, en efecto, toda la, la oferta que hay, y incluyendo la que se pretende imponer desde el PRD en el gobierno, es más de lo mismo. Es el, el planteamiento, o sea la política pública que se ha venido aplicando por más de 30 años, que le cedió al capital transnacional las competencias que anteriormente tuvo el Estado y que han venido, después de 25 años, después de la administración de Pérez Valladares, hemos tenido el tiempo suficiente los panameños para evaluar estas políticas públicas, que nosotros pensamos deben ser reconsideradas, no para estatizarlas, insisto nuevamente, pero sí para redefinir una relación del Estado con cada uno de estos sectores que son estratégicos para el desarrollo nacional. El tema de la minería hoy está... En, en el centro de la discusión nacional frente a una grave crisis financiera también del sistema de pensiones, de la seguridad social, pero también está el tema de las telecomunicaciones, el tema de la energía y el tema de los puertos recordemos que recientemente se le prorrogó, hace un año se le prorrogó a Panamá Ports por 25 años más una concesión que nosotros cuestionamos, criticamos, bajo los mismos criterios, Panamá no está recibiendo los recursos de sus de su riqueza nacional. Y es el capital transnacional el que le está sacando provecho y nos tocan a nosotros los panameños,
1: simplemente a los recibo, las migas. Se fue el audio. Se fue el audio, nuevamente. Qué, la, qué lástima que no, no tiene, tiene un problema con el audio, Pedro Miguel. A ver, eh, sí, sí, vamos a, a restablecerle nuevamente para que pueda conectarse por el celular.
2: Sí, si te puedes conectar por el celular
1: pónese por el celular eh, 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 por favor, le voy a mandar le voy a mandar la dirección a su celular
2: sí,
3: eh, pero bueno, Camila. Siguiendo, Camila, siguiendo un señalamiento
2: de, de Cristiano Adames, digo, hay que entender eh, que Cristiano Adames está aspirando ha anunciado, dice que todavía no, no, no. Así,
3: a, a, ahí él lo dijo lo que, a lo que estoy llegando es que pero
2: él está aspirando a presidente ¿eh? no solo y a, él, a
3: diputado, no solo. él dijo que él que él apenas abriera el de postulaciones iba a oficializar su candidatura a presidente, pero dijo que también iba a correr para el 8-3, pero que él quería correr en una primaria y que él pedía que se hiciera primaria en el 8-3. A lo que estoy llegando es que otra cosa que él dijo, o sea, él, él puso un poco en duda, fue, fue bien ambiguo, eh, porque decía que eso de estar reservando curules sin estudios, sin encuestas, eh, sin perfiles demográficos, etcétera no le parecía... Pero al mismo tiempo dijo que hay lugares donde no se debería hacer una primaria y que, o sea, que, no, que no en todos lados se debería hacer una primaria y la justificación que él daba es que en lugares donde el PRD como que no tiene, una, no, no, no tiene arraigo, por decirlo así, que en eso se podría considerar hacer una postulación directa en vez de no, Pedro, mire, una primaria.
1: Permiso, eh, yo le sí. acabo de mandar la, la invitación por Zoom a su celular, si ya bien tiene, conéctese por el celular. Eh,
3: Espérate, creo que regresó el audio.
1: Para ver... Sí, yo tengo el audio, tengo audio. Ah, muy bien. Continúe, por favor. Tengo el audio. Yo, yo creo que el, el problema lo tengo yo con llamadas sí. que entran de pronto. Okay, adelante. Entonces, ¿no está de acuerdo? Ajá, continúe con sí,
5: la le, los... le, le, le decía que, que es necesario que los parameños debatamos y, y, y por eso estamos proponiendo, más que una alianza del PRD con partidos políticos que sin duda son necesarios, con los sectores sociales, muchos de los cuales estuvieron manifestando el pasado mes de julio. ...para proponer un cambio paradigmático en la sociedad panameña... ...para no solamente hacer una reforma al Estado... ...como todo el mundo lo plantea desde una reforma constitucional... ...sino revisar el marco regulatorio... ...de los sectores estratégicos que mencioné anteriormente... ...ese, ese es el planteamiento que hacemos... ...con respecto al tema de, la, de las primarias... Eh, ...reiterando, regresando a ese tema... ...sí, yo, yo pienso que se puede... Exceptual, porque el estatuto lo permite de la forma en que Camila lo acaba de explicar ese fue el criterio que se utilizó anteriormente cuáles son las circunstancias donde aliados nuestros pudieran tener mayor fortaleza donde históricamente nosotros no hemos tenido buenos resultados y pudiéramos darle un espacio aliado o en los circuitos plurinominales como lo hicimos en el pasado con el Partido
2: Popular o recientemente con el Molirena ahora lo que presenta Cristiano adames como posición, corresponde con la posición de ustedes, él en algún momento se le identificó con algo llamado la resistencia. Y no sé si esa resistencia coincidía con el movimiento Cabandera, pero Miguel González.
5: No, yo, yo ellos sí coincidieron porque varios de ellos me apoyaron en el cargo de secretario general. Eh, pero básicamente porque me preferían a mí que al actual secretario. Eh, nos, nos conocen a ambos y, y ese fue el resultado. Pero eh, creo que de la resistencia lo único que queda es Cripiano Adame con el diputado Mendoza, de allá del, del circuito 62, el quinto subsecretario. Eh, lo, los otros cuatro se fueron y se entendieron, encabezados por Benicio Robinson. Eh, yo creo que la postulación de Cripiano Adame como precandidato a presidente los cotizó y les permitió ahora valorarse más y han llegado a entendimiento
1: con el Ejecutivo. Eso es lo que está ocurriendo. Un corto comercial. Regresamos en breve con don Pedro Miguel González aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: rico usted tiene una importante noticia.
2: Claro que sí, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés en la cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: A ver, don Pedro Miguel, Miguel.
2: Miguel. Yo le preguntaba fuera del claro. aire a Pedro Miguel una cosa que me parece repetir la Pero hora contito, interesante. Un
1: poquito para ganar tiempo.
2: Eh, yo preguntaba que si el movimiento que él encabeza ya tiene a un precandidato presidencial para las primarias del PRD, y él me estaba empezando Pero, a dar una respuesta que me pareció interesante.
5: Sí, mira, eh, tenemos al menos tres alternativas, al menos. Digo al menos porque nosotros hemos hecho mediciones a distintas personas con, con perfil presidencial. Eh, sin embargo, el día de ayer estuvimos discutiendo criterios para tomar decisiones. Y hemos fijado la fecha del domingo 26 de febrero para hacer el anuncio público de la propuesta. En efecto, nosotros hemos dicho reiteradamente que el movimiento va a tener su propuesta en la primaria presidencial. Y, vale. y, y uno, uno, de los criterios, uno de los criterios es el compromiso con la visión 2050, eh, el compromiso con la el, que, que adquirieron todos los precandidatos en la primaria anterior el compromiso que adquirió Néstor Corticio y decidió engavetarlo durante su gestión es decir, sentar las bases de la transformación de Panamá eh, es uno de los principios bueno, y lo otro es el tema de que sea alguien que tenga credibilidad una figura reconocida y el, el, lo otro es el propósito real de generar una alianza
1: social Oiga, por lo menos eh, en su opinión usted dice que el actual gobierno ha dicho taxativamente <coughs> disculpe que la actual administración no es torrijista explíqueme ese concepto por favor don Pedro Miguel
5: bueno porque es que nosotros eh, tenemos un objetivo inconcluso que es la construcción de una sociedad de bienestar y lo que se ha venido haciendo eh, a lo largo de este de este gobierno es en muchos aspectos diametralmente opuesto, opuesto a lo que planteamos cuando estábamos en oposición y eh, cuando planteábamos precisamente sentar la base de esa transformación de la que hablamos. Y no, y no se ha hecho. Y, y lo otro es que también he dicho que no es un gobierno del PRD, es un gobierno donde hay miembros del PRD en los puestos de
1: decisión. Y ahora mismo no hay. Pero, ahora mismo no, no, hay. pero no se
5: acompaña el debate político, la no hay consulta. Yo puedo decir a estas alturas todavía, con la nueva dirección política, que decidió subordinar su, su liderazgo al, gubernar, al liderazgo gubernamental, que no hay una sola decisión que haya tomado el presidente de la República y su equipo de gobierno que haya sido debatida y consultada en las instancias del partido
1: o sea, ha habido eh, falta de consulta lo que usted está diciendo
5: ha habido falta de debate, de discusión y la sinergia que debe haber entre una organización política como la nuestra y la conducción del gobierno algo de lo que no adolecimos ni en el gobierno de Pérez Valladares ni en el gobierno de Martín Torrijos con sus virtudes y sus defectos, en, en ambos gobiernos hubo un acompañamiento del partido con la gestión presidencial. Este gobierno no lo ha permitido, no lo ha querido, simplemente Pre decidieron prescindir de él.
3: Bueno, Mira. lo que estamos viendo ahora es una bastante obvia proyección del de vicepresidente Carrizo que en las últimas semanas ha aparecido en cual corte de cinta exista, cual entrega de 13 mentales, una beca, una mochila, él ha estado ahí, ha estado en todas las fotos. Eh, o sea, es increíble lo que, lo que se está dando. Y recordando que, en teoría, a partir, bueno, no en teoría, según el código electoral, a partir del primero de febrero, los, los, los que quieran ser candidatos no pueden inaugurar obras. No sé si el frenesí de las últimas semanas ha estado un poco vinculado a tratando de meter hasta, lo, hasta la última visibilidad como del vicepresidente y, y eso, eso ocurre en momentos en que el, presi el mismo presidente es casi que invisible, que no sé cuál es su opinión de, de los roles que están cumpliendo esas dos figuras actualmente
5: Bueno eh, lo, lo que plantea es como dice y, y creo que él está anunciando su precandidatura presidencial el próximo domingo, un acto en penolomía, es la información que tenemos así que veremos si a partir del lunes 6 de febrero eh, se insiste en pasar por encima de lo que establece la norma electoral no creo, yo creo que ellos van a cuidarse de eso. Pero tampoco creo que les haya servido mucho el aparecer como ha aparecido en todos estos eventos.
1: Ahora, el disenso en el pérdida de pero
3: Y el rol del presidente, que una de las grandes quejas es que no se, no se sienten.
1: Sí,
5: yo, yo creo que conforme pasa el tiempo, el vicepresidente va asumiendo un rol de mayor liderazgo dentro del gobierno. Él, él siempre ha tenido una gran influencia. Eh, el... Está muy bien dicho eso, el gobierno de Nito y de Gaby. Perfectamente,
1: Oiga, él,
5: eh, él, es, eh, él sería para el PRD y para la sociedad panameña la continuidad
1: de lo que tenemos. Oiga, eh, he dicho y me reitero: el PRD, en el paso del tiempo, en los últimos tiempos, eh, pasó de ser un partido revolucionario democrático a un partido revolucionario. Ahora, aparentemente, no es ni revolucionario ni democrático, porque estamos viendo por qué, porque el disenso, las personas que están o que no están a favor de la línea que están lanzando. Eh, algunas de las figuras eh, que están más prestantes en el PRD, ese disenso está siendo castigado con golpes bajos, incluso campañas negativas eh, en contra de ellos. Eh, ¿Qué opinión le merece, señor Pedro Miguel?
5: Bueno, el partido
1: sigue siendo
5: como lo define su nombre. Los que no lo son, son los que lo están dirigiendo y los que están dirigiendo el gobierno. Por eso tiene una solución fácil. Primero les ganamos en las primarias del 11 de junio que pretendemos convertirlas en una especie de referéndum en, entre en la base del partido, de, entre quienes aprueban lo que se está haciendo y los que creemos que podemos ser mucho más de lo que estamos siendo. Y posteriormente, cuando se dé la, la reorganización o la reestructuración del partido, una vez pasen las elecciones del año 2024, eso se va a resolver con un, un tema de liderazgo gubernamental o institucional
1: dentro del partido. La candidatura de un diputado a la presidencia, pero el PRD, ¿usted cómo la ve? Candidatura a presidente de la República.
5: No, yo creo que es legítimo. Bueno, no, nunca se ha dado, ¿eh? Uh -huh. eh yo eh, creo que el propio Blandón, que fue varias veces diputado, decidió salirse de la Asamblea para ir a la alcaldía y después aspirar. Desde la Asamblea hacia la presidencia de la República, creo que hay muy contadas excepciones en la historia republicana, pero creo que la, la aspiración de, de cristiano Adame es totalmente legítima. Eh, y además, además eh, creo que también contrasta en alguna medida en alguna medida con lo que pretende proponer el gobierno. Sin embargo, reitero, nosotros tendremos una tercera alternativa de ese
1: movimiento. así ¿Ah,
5: ¿Tercera Ahora, alternativa? ¿Cuál es? Claro, es lo, es lo que me preguntaba Milton hace un rato. Pero el, el anuncio, pero lo que acordamos el día de ayer es que ese anuncio, esa decisión, se tomará y se anunciará el domingo 26 de febrero.
1: ¿Puede adelantar algo al respecto, don Pedro Miguel?
5: Bueno, los criterios que, que discutimos y que mencioné hace un rato ah. es, es para ah. determinar quién sería eh, nuestro abanderado, nuestra abanderada. Nos corresponde durante esta semana hacer algunas aproximaciones y posteriormente hacer la, el balance y, y plantearle al país nuestra
1: propuesta. Puede ser
2: una abanderada.
1: Puede ser, un abanderado,
2: puede ser un abanderado o una
1: abanderada eh, para cerrar, nos queda un minuto eh, algún tipo de pacto ominoso para lograr objetivos al final del camino están a la vista también señor Pedro Miguel no pactos internos para lograr propósitos bueno el, la, los
5: acuerdos de recámara siempre han existido y siempre existirán ahora, si tú lo pasas por el tamiz de la decisión, en el caso del PRD de una primaria con más de 70 mil personas, como ustedes planteaban, es muy difícil que esos acuerdos de recámara prevalezcan. Nosotros creemos que hay una gran oportunidad para que el PRD retome su rumbo a partir de junio. Y si
2: te pido una proyección, ¿qué posibilidades tendría el vicepresidente Carrizo, Gabriel Carrizo, de ganar una primaria en el PRD?
5: No, él tiene posibilidades, porque tiene posibilidades. recordemos, este es un partido, como el resto, muy clientelista. Y este es un gobierno que ha sabido utilizar esas herramientas. Así que hay un peso importante. Nosotros estamos apostando a que el descontento que hay en la base del partido y las ansias de tener una mejor oportunidad en las elecciones del 2024 van a superar esa fuerza que puede tener el gobierno en este momento y los vamos a derrotar en lo que hemos determinado el referéndum del
1: 11 de junio. Oiga, un minuto, un minuto nada más. Siente que el partido ha perdido ideología, la ideología terrorista se ha perdido, ¿por qué? Bueno, creo que todos los
5: que hemos dirigido el partido en algún momento hemos tenido algo de responsabilidad. Pero principalmente por el cambio paradigmático que se dio en diciembre del 95, que instituyó obligatoriamente las primarias sin establecer mecanismos de formación masiva hoy tenemos un componente importantísimo del partido que no saben quién fue Marto Ríos ni cuál es el propósito de este partido y que ven en el clientelismo la forma usual de hacer política
1: oiga, el populismo es un mal arraigado en nuestra clase política eso es una realidad, don Pedro Miguel y eso eh, funciona como un relojito suizo y usted lo sabe, ¿no? Sí. así que esa preocupación suya por el populismo me parece oportuna Oye, bueno, ya una última eh, reflexión aprovechando este tiempo los segundos que le quedan
5: no, gracias eh, por, la, por la oportunidad nosotros estamos comprometidos con redireccionar, redireccionar el partido, pero sobre todo constituir o, o rehacer los enlaces que este partido tuvo con los distintos sectores sociales en la pasada coyuntura de julio, demostró que el liderazgo político del país y de los partidos políticos es total, está totalmente distanciado de los actores sociales. Para hacer el cambio paradigmático que Panamá requiere, es necesaria esa gran alianza social. Sí, y nosotros vamos a
1: construir. Muchas gracias. señor, muy amable. Vaya su otro compromiso. Bueno. Se aprecia su participación. Hasta luego. Gracias. Milton y Camila, eh, la realidad es que el, el pragmatismo eh, impera en la política panameña. No es un hecho... Pero eh, me preocupa mucho que no hay ideologías, Milton. Hay políticos que brincan de un partido a otro solo para conseguir pero, cargos preventa Esa es una triste realidad de la de la clase política actual, ¿no? Y, y eso es uno de los puntos que yo creo que pulveriza cualquier tipo de defensa del populismo.
3: Pero parece. yo creo que utilizamos más la palabra populismo. El populismo es otra... No, creo que cuando la gente dice populismo lo que quiere decir es demagogia. El populismo existe, pero, pero no es lo que estamos viendo aquí.
1: No, el populismo es una variedad de socialismo, es, una, eh, es, una, no. es un engaño, ¿no? Es un engaño total. No,
3: no, el populismo es otra cosa. Podemos tener un programa otro día del populismo, Mira, pero...
2: Sobre lo que tú dices, y antes irnos al cambio, Doñito. Eh, yo no creo que existe en el mundo, o en el mundo democrático, ningún partido que hoy en día funcione en base a ideologías. Funciona en base a otros criterios del marketing político, una que otra posición o posicionamiento referente al rol del Estado, a los impuestos, todavía queda, pero sobre todo en Panamá, donde no hay partidos de izquierda activos realmente potentes, donde ideológicos, ideológicos. Hay partidos de ultraderecha tampoco amenazando al sistema, tenemos distintos tonos de gris y por lo tanto da lo mismo eh, presentarse por uno, por otro o por otro partido porque no hay ahora mismo una plataforma ideológica. Ahora bien, en lo que tú señalabas, lo, los padres de la, del sistema republicano y democrático de eh, la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, particularmente en Estados Unidos, le tenían pavor al gobierno de la turba y por eso idearon sistemas de pesos y contrapesos que eh, hicieran... Eh, que el sistema se moviera, en teoría, hacia la meritocracia o aristocracia, en un sentido en donde, por ejemplo, en Estados Unidos todavía hoy en día, un presidente, un candidato presidencial, perdón que bueno, un presidente lo elige, un colegio electoral, y no realmente el voto popular. Pero la tendencia mundial ha sido a, a democratizar. Entonces, el democratismo extremo genera populismo. Lo que ha pasado en los partidos que tienen que ir a primarias es que los candidatos más radicales o los candidatos más venales tienen mayor capacidad de atracción a esa, a, ese, a esa turba en los candidatos que presentan propuestas racionales, coherentes o ideológicas. Porque la propuesta ideológica apela al cerebro y la propuesta populista apela al estómago, donde también hay neuronas, y en algunos casos al corazón. Entonces, lo que estamos viendo en todo el sistema político es el democratismo que produce populismo y que nos tiene que alejar forzosamente de las propuestas ideológicas, programáticas o inteligentes porque el sistema apela al estómago y no al cerebro.
1: Bueno, el populismo, de acuerdo a la Real Academia Española, es la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Se le llama también popularismo. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa podemos ayudarle
1: Mira, en lo que nosotros hemos hecho hoy de, de platicar con el señor Pedro Miguel González, él, él es un hombre que ha sido defensor de oficio del PRD por convicción, eso no cabe la menor duda. Eh, su padre, que tú conociste, que yo conocí también, fue eh, un hombre, primero, pariente del general Río tengo entendido. Eh, y es lo que le sobra a Pedro Miguel, él no, él no tiene... Eh, bajo ninguna circunstancia ningún tipo de, de apego a no ser criticado no pero estaba viendo eh, que esto, esta posición del, del presidente de la asamblea Crispiano Adames eh, me llama la atención muchísimo porque eso indica que en las propias bases del PRD también debe haber algún tipo de, de malestar con esto que se está dando Milton él el, el, el insiste en que la premisa básica del PRD en la participación plena de sus eh, copartidarios, la palabra puede ser esa, ¿no? Sin un tipo de limitante, lo que dice Cristiano Adame. Eso una Manda una señal interesante ahí, inserta, ¿no?
2: Bueno, un, un poco tomando la reacción de Pedro Miguel a, a un planteamiento sobre este tema. Eh, Cristiano adames tiene todos los méritos partidistas, políticos, para aspirar al cargo que quiera. Y si ese cargo al que él quiera aspirar, el de presidente de la República, pues tiene una trayectoria de suplente de diputado, diputado, presidente de la Asamblea, que puede presentar, miembro del, del CEN, del partido, creo que es vicepresidente también del partido, y que puede presentar frente a otros aspirantes que han saltado en paracaídas a los cargos que tienen. Sin embargo, eh, hasta ahora, los posicionamientos de Crispiano, que generan tensión frente al Ejecutivo, se han resuelto en negociación. Y cuando él dice que él quiere aspirar a presidente y a diputado, parece que lo que realmente quiere aspirar es a diputado y se está posicionando para obtener alguna concesión de la otra parte en esa aspiración real de ser diputado. Sin embargo, el estar posicionado como presidenciable en casos de que se descalabre la candidatura del vicepresidente Carrizo, que no surjan candidaturas fuertes o, o con experiencia como la de Martín Torrijos o Ernesto Pérez Valladares, podría dejar a Cristiano en el lugar correcto, en el momento correcto, como la solución de una candidatura eh, del PRD que pudiera ser aceptada por todos los sectores. Entonces, nuevamente, creo que las críticas de Cristiano tienen que ver con un posicionamiento para generar una tensión para lograr en una negociación lo que realmente quiere. Pero Ahora, le puede salir la... el tiro eh, que, imprevisto y quedar de candidato del PRD en una circunstancia
1: X. Ahora, la rector, eh, eh, habemos así, eh la, la retórica electoral eh, a veces atesora cosas que la gente olvida. Mira, estaba viendo que lo que dijo el diputado presidente Cristiano Adames, eh, donde él insiste en que la la premisa básica del PRD es la participación plena de sus dirigentes sin un tipo de limitantes establecida en el año 1995 el PRD como un acto de, de, de democrático. Eh, él dijo eso, pero es uno de los miembros del CEN que firmó.
3: El primer vicepresidente. Del él, PRD. él la firmó. Entonces,
1: ¿en qué quedamos? O sea, ayer era azul y es rojo y blanco. No, no entiendo. O sea, eh, esas contradicciones. Hay un dicho que dice que la obra se conoce por su artesano, ¿no? En este caso, estamos viendo que el señor cristiano dijo una cosa eh, en un momento eh, y después dijo que, que no, o sea, yo no, no entiendo ese tipo de ambigüedades porque fomentan en la duda en cuanto a, a que hay que sentarse pues a, a ver esta película y que saquemos las palomitas de maíz, es lo que estamos viendo conforme a las acciones y reacciones de los miembros del PRD. Esa implosión aparente que se ha dado, eh, me suena que pueden surgir algunos eh, profetas, ¿no? Ahora a plantear eh, posiciones en cuanto a esa crisis interna que se avisora en el PRD, que es normal en varios partidos políticos de cara a unas elecciones, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es lo, la actitud de algunas personas que pueden descuartizar eh, ciertas aspiraciones de, de algunos candidatos. Me parece que hacer una radiografía de la actual situación y ha sido lo propio, ¿No? Y el señor Pedro Miguel González aquí en este programa eh, no ha tenido eh, ningún tipo de, de dificultad para eh, expresar eh, su disconformidad de acuerdo a lo que se dio en, eso fue en Santa Fe de Braguas donde se reunió este grupo que han llamado movimiento de base para el rescate nacional que lo lidera Pedro Miguel González que tiene dentro del PRD pues su cuota de poder también, no hay que entender eso. Ahora Milton, ese ese tipo de, de postura versus el Ejecutivo, incluso él es, es censura, él dice que le ha faltado al gobierno eh, algún tipo de, de actitud o de reacción ante algunas declaraciones que se han hecho en los Estados Unidos. Él, él dice que él critica esa, esa, esa falta de reacción. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Mira, en Panamá, no estoy diciendo en todos los demás países, pero lo que se ha comprobado en Panamá es que nunca gana el candidato oficialista. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque normalmente aquí se gana con treinta y tanto, cuarenta por ciento del voto y luego viene el desgaste natural del ejercicio del poder y el pueblo panameño tiende a buscar alternancia por sabiduría popular. Entonces, en algunos casos, los candidatos oficialistas han buscado plantear el continuismo de la obra como su mérito para conseguir apoyo popular y otros han tenido posiciones rupturistas. Tenemos que recordar eh, algunas manifestaciones o expresiones de Mireya Moscoso en el año 94, algunas de Martín Torrijos criticando al ministro de Educación en el año 99 y criticando unas decisiones del presidente Pérez Valladares al mismo tiempo podemos recordar a José Miguel Alemán prácticamente fundido con la presidenta Mireia Moscoso para su campaña presidencial y a José Domingo Arias eh, siendo cargado por Ricardo Martinelli. Entonces, eh, no, en, en ninguno de los casos los candidatos oficialistas han ganado, ni cuando se ponen de mochila del presidente de turno, ni cuando se convierten en opositores de su propio gobierno. Sin embargo, las ensayas, ¿no? ensayan esas posibilidades cualquiera que sea el candidato del PRD por más grande que haya crecido el PRD va a tener la mayor posibilidad de no salir electo y el PRD lo que tiene que decidir es con quién le va menos peor como dicen por ahí porque es muy difícil sobre todo con un gobierno que ha tenido mucho desgaste con un gobierno que ha tenido un desempeño eh, producto de su propia gestión y producto de lo que ha pasado en el mundo muy cuestionable que cualquier candidato que produzca el PRD pueda levantarse con el triunfo electoral en el año 2024. Así que lo que tú estás viendo de posicionamiento puede que tenga que ver con colocar un candidato presidencial de cualquiera de las corrientes o facciones o puede ser un posicionamiento para recoger los pedazos de un partido que normalmente por ser oficialista debe ser derrotado y que los que se han presentado como contestatarios a la política del Ejecutivo pretenden luego de la elección decir, ellos lo llevaron a un fracaso, ahora adentro es de la oportunidad nosotros. Así Amigo. que mucho de lo que tú estás viendo puede tener que ver con la elección o puede tener que ver con lo que debe pasar después de la elección.
1: Pero ¿sabes que eh, En Panamá la práctica casi deportiva de los funcionarios ha sido antes la muerte que la renuncia. Aquí la gente no quiere renunciar, se aferran a los cargos. Pero ahora eh, los que aspiren a, a tener algún tipo de posibilidad en las elecciones próximas tienen que renunciar. Eso le cambia absolutamente el panorama porque lo lleva a un nivel igual al resto de los competidores, ¿no?
2: Permíteme entrar ahí que es un buen punto. No es lo mismo alguien que va a renunciar para ser candidato presidencial o alguien que va a renunciar para ser parte del equipo de ese candidato con la expectativa de que lo nombre ministro o algún alto cargo que alguien que quiere aspirar a ser diputado por ejemplo, la ley no obliga a un diputado a renunciar a su curul para aspirar a la reelección, así que los que ya son diputados están seguros de que no tienen que dejar su cargo para poder mantenerse o aspirar a una reelección y el PRD por la maquinaria que es independientemente de que gane o no la presidencia, tiende a sacar la bancada más grande, igualmente con representantes o alcaldes. ahora, eh, para aquel que está pensando si renuncia a su cargo para apoyar una candidatura o aspirar a una primaria, o se da cuenta que no va a haber primaria donde él quiere correr porque el dedo del directorio nacional del partido va a designar al candidato, probablemente diga, mejor cobro un año y medio más de sueldo que arriesgarme a renunciar a él y después no ganar ni siquiera la postulación. Y que Todo eso tiene que estar en la cabeza de gente que te, tendría que haber renunciado a esta fecha según el mandato del presidente, pero que todavía está en el límite de la ley y de repente no renuncia y no aspira a ningún cargo de elección y prefiere seguir cobrando cada quincena el sueldo que tiene hoy en día.
1: Lo que tienen que pensar algunos es si van a seguir recurriendo esos métodos arcaicos de la política del de siglo pasado o, o política decimonónicas. De Hay que comenzar a ver que ya el mundo cambió y que ha cambiado también el modo de hacer política.
2: Es muy sencillo, ñito Si les funciona, lo seguirán haciendo. Ok, bueno,
1: tenemos que irnos. Viene Álvaro eh. Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide infanálisis.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora, pide Lavazza Orgánico en Deli Gourmet, Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto, despido Infoanálisis sí.
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3
2: Cadena Nacional